0: sur le podcast de Retour des Montagnes Jaunes, carnet de voyage dans l'univers des thés chinois. Un podcast dédié au thé, à sa culture et aux gens qui le produisent. Aujourd'hui, nous célébrons un double événement. C'est le 20e épisode du podcast et je n'aurais jamais pensé pouvoir aller si loin en le commençant. Merci à vous tous de me suivre et merci à tous ceux qui m'envoient régulièrement de gentils messages ou des idées de nouvel épisode. C'est aussi la fête de Qingming, la fête du renouveau en Chine, qui marque également la nouvelle année du thé. Cette fête me donne envie de parler de thé vert. Nous aborderons aussi son infusion car c'est une question qu'on me pose souvent. Moi, c'est Célia, amatrice de thé depuis plus de 15 ans et créatrice de la boutique de thé en ligne Retour des Montagnes Jaunes. Aujourd'hui, je vais infuser un tout nouveau thé de printemps. Il vient d'arriver et sera très vite sur le site de la boutique. De votre côté, essayez aussi de trouver un thé vert, végétal et fleuri dans vos réserves. En l'honneur de ce printemps qui recommence. Fermez les yeux... Le thé est la deuxième boisson la plus bue au monde, après l'eau. Et si on y regarde de plus près, à part en Occident, c'est bien le thé vert qui est le plus bu partout dans le monde. Après avoir conquis la Chine et l'Extrême-Orient au XIVe siècle, cette boisson est partie à la découverte du monde au XVIIe siècle. Et aujourd'hui, un peu partout, elle est devenue le quotidien de ceux qui veulent donner un peu de couleur à leur eau. J'entends déjà des voix s'élever. « Le XIVe siècle ?» Si tard Le thé n'a-t-il pas 3000 ans Si on rembobine le fil de l'histoire du thé, les feuilles juste séchées ont très vite été compressées en galettes essentiellement pour le transport et pour faciliter le commerce. Un morceau de la galette était réduit en poudre, puis bouilli et mélangé à d'autres plantes. Une infusion quoi Une soupe même on pourrait dire. Cette méthode est toujours utilisée dans les steppes d'Asie centrale et au Tibet on y laisse le thé bouillir dans une théière en fer blanc, à même le feu, et on y ajoute du lait ou du beurre de yak, parfois des baies de goji, des fleurs ou des plantes de la pharmacopée chinoise. Le thé ne devient une boisson appréciée pour elle même qu'à la fin du premier millénaire. Il perd son côté soupe, et les lettrés lui vouent une véritable passion. Plus de lait ni de baies, le thé en poudre est bouilli seul, dans de l'eau, et les amateurs essaient de trouver les thés les plus aromatiques. La prochaine invention arrive vers l'an mille. Les théophiles de la dynastie son remarquent que la poudre de thé juste fouettée dans une eau chaude donne une boisson puissante et crémeuse. Ils commencent aussi à passer à l'étuver certains de leurs thés, ce qui renforce leur goût végétal. Jusqu'alors, le thé était façonné sous forme de galette de ce que l'on appellerait aujourd'hui du thé blanc. À partir de là, on s'approche petit à petit de galettes compressées d'un ancêtre lointain du thé vert japonais. Les bouddhistes Chan, partant pour le Japon, emmènent cette nouvelle boisson qui deviendra plus tard le matcha. C'est au début de la dynastie Ming, au XIVe siècle, que la Grande Révolution se produit. Les galettes de thé, pratiques et recherchées, remplaçaient de plus en plus la monnaie impériale dans la vie de tous les jours et pour les trafics de toutes sortes. Elles évitaient aussi de payer l'impôt. Une des premières mesures de l'empereur de la nouvelle dynastie, pour enrayer le trafic qui s'est développé pendant les troubles des siècles précédents, fut d'interdire la compression du thé. Fini les galettes, le thé devra être vendu en feuilles. Cela a eu de grandes répercussions dans la production du thé. La torréfaction finale des galettes permettait de stabiliser le thé. Alors qu'en feuille, en le produisant comme avant, il s'oxydait et très vite perdait tout son intérêt. Les producteurs du Zhejiang se mirent à passer les feuilles au wok, tuant les enzymes responsables de l'oxydation et inventant le thé vert. On ne sait pas bien si l'empereur a pris en exemple pour son traité ces méthodes locales préexistantes aux alentours de Rangzhou et Nankin, les nouvelles capitales, ou si les producteurs locaux ont été les premiers à s'adapter aux demandes impériales. Mais après au moins mille ans de galettes, les Chinois redécouvraient le thé en feuilles. Toutefois, à cause du climat, cette méthode eut du mal à se répandre vers le sud de la Chine et le delta du fleuve Yangtze devint le centre de la production des thés impériaux pour plus d'un siècle. Mais progressivement, d'autres méthodes sont apparues et ont donné les autres couleurs du thé. Contrairement à ce que l'on croit, le thé vert n'est pas la feuille de thé la plus brute. Si on cueille une feuille de thé, elle commencera à flétrir, c'est-à-dire à sécher et à perdre de l'eau. C'est à ce moment que les cellules commencent à s'abîmer et à relâcher dans la feuille des enzymes, les oxydases, qui entraîneront l'oxydation rapide des feuilles. Ces enzymes participent au bon renouvellement cellulaire et sont importantes pour la feuille. Ce sont aussi elles qui font brunir les pommes ou les autres fruits coupés. Si l'on veut que l'oxydation s'arrête, il faut sécher rapidement les feuilles car l'enzyme est inhibée en dessous d'un certain taux d'humidité. C'était l'idée derrière les premières méthodes pour fabriquer le thé, au premier millénaire. C'est toujours ce que l'on fait pour créer des thés blancs. On laisse les feuilles flétrir au soleil et en quelques heures, elles sont assez sèches pour ne plus s'oxyder. Les thés blancs sont donc des thés légèrement oxydés, naturellement, lorsque la feuille flétrit. Les producteurs du fujian ont appris à jouer sur cette oxydation pour décliner le thé en thé blanc, en thé houlon ou en thé rouge, que l'on nomme thé noir en Occident. Mais pour le thé vert, il faut à tout prix éviter que la feuille ne s'oxyde et ne devienne jaune, rouge ou brune. Il existe une autre manière de contrecarrer les enzymes oxydases. Elles ne supportent pas la chaleur. Pour garder la couleur verte des feuilles et son goût végétal et fleuri, les producteurs au XIVe siècle ont découvert qu'en passant les feuilles au wok, on arrêtait instantanément l'oxydation. En jetant les feuilles accrues dans un wok et en les brassant, on obtient du thé vert. Mais au sortir du wok, les feuilles conservent toujours une certaine humidité. Les Japonais, quant à eux, ont adapté les méthodes déjà existantes pour les galettes étuvées. Au lieu de passer l'été au wok, l'été japonais, en règle générale, sont passés à la vapeur. Pour détruire les enzymes Nous avons deux types de thé totalement différents La méthode chinoise procure des arômes herbacés et parfois grillés La méthode japonaise en dégradant les cellules crée des arômes plus marins En chinois, on appelle ce passage à la chaleur Tuer le verre Sha-ching ensuite roulées, puis séchées. Des étapes qui participent aux caractéristiques aromatiques de chaque variété de thé, autant que la sélection du bon cultivar. Depuis 600 ans, de nombreuses variations ont été inventées, créant toute la diversité des thés verts chinois et japonais. C'est justement le roulage des feuilles et leur séchage qui ont permis cette grande diversité. Les feuilles peuvent être aplaties, comme le longjing, roulées en forme d'aiguille, comme les aiguilles d'argent, torsadées, comme le Luchan Yunwu, roulées en forme de spirale, comme le Bilwochun, en forme de fleurs d'orchidée, comme le Rangshan Maofeng, en forme de lame de sabre, comme le Taiping Rukwe, ou en perles, comme le Gunpowder. Ce façonnage n'est pas qu'esthétique, il participe au travail et à l'arôme final des feuilles de thé. Prenons l'exemple des grandes plantations du Zhejiang, avec les mêmes théiers, ils arrivent à faire du gunpowder, des Maojian et des longjing premier prix. Ils arrivent même à faire des sencha chinois. Ces grandes plantations peuvent ainsi suivre les modes de thé. Depuis une grosse décennie, ils ont ainsi remarqué qu'en baissant le rendement et en produisant des longjing du zhejiang, ils ont une production de meilleure qualité et plus rentable que lorsqu'ils produisaient massivement du gunpowder. Ainsi, le gunpowder, qui a longtemps été l'un des rares thés verts que l'on trouvait en Europe, fait aujourd'hui les frais de cet effet de mode, et il n'est presque plus produit. Pourtant, il est important pour la confection du thé à la menthe marocain. Aussi, les Marocains essaient tant bien que mal que la production perdure et pré-réserve chaque année la quasi-totalité de la production, car le gunpowder est presque en voie d'extinction. Il y a aussi une grande variabilité dans le séchage. Traditionnellement, au charbon de bambou, il est de plus en plus fait dans des fours électriques. Les formes de fours traditionnelles et modernes sont très variables en Chine. Et les temps de séchage également. Tout ceci joue sur le profil aromatique d'été et procure des thés plus ou moins verts ou aux notes grillées plus ou moins prononcées. Ce séchage est lui aussi influencé par la mode. Et ces dernières décennies, le séchage d'été vert est de plus en plus léger pour avoir des thés au goût végétal bien marqué car c'est ainsi que les Chinois le préfèrent aujourd'hui. Traditionnellement, la récolte du thé vert se fait pendant quelques jours autour de la fête de Qingming. C'est la fête des morts, où les Chinois entretiennent les tombes des ancêtres et s'y recueillent. Mais c'est aussi et avant tout un des festivals du calendrier agricole, le festival de la lumière pure, la fête de l'équinoxe de printemps chez les Chinois. Jusqu'au siècle précédent et le début d'une production plus industrialisée, les récoltes ne se faisaient que pendant le premier cycle végétatif détaillé, qui se produit au sortir de l'hiver lorsque les températures atteignent les 20 degrés en journée dans les montagnes athées. Comme cela se produit toujours autour du festival de Qingming, la fête est aussi devenue le point de repère pour les récoltes de printemps. Aujourd'hui, dans les grandes plantations, chacun des cinq cycles végétatifs est utilisé pour produire du thé vert. Mais dans les exploitations familiales qui font du thé de manière traditionnelle, la récolte est toujours limitée au premier cycle végétatif autour de Qingming. Depuis quelques décennies, les progrès de l'agronomie ont permis de créer de nouveaux cultivars de plus en plus précoces. Les premiers jours de récolte avancent chaque année, surtout en pleine. Il y a un vrai intérêt marketing derrière. Les premiers jours de récolte sont souvent les plus qualitatifs. Et une récolte précoce est devenue dans la tête de beaucoup d'amateurs un signe de qualité. Avant ces nouveaux cultivars... Les amateurs attendaient Qingming avec grande impatience et une course effrénée pour les meilleurs thés se produisait quelques jours avant la fête. Ces nouveaux cultivars ont permis d'augmenter le rendement des thés récoltés avant le festival, souvent au dépend de la qualité. Mais ces thés précoces se vendent bien et la tendance est loin de s'inverser. À l'opposé des cultivars précoces, il existe aussi des premières récoltes plus tardives, soit à cause de l'altitude et des températures plus fraîches, soit à cause de variétés plus anciennes. Un très bon exemple, les Taiping Rokwe, issus de la variété Sheda, qui ne bourgeonne qu'à Qingming et ne permettent une première récolte que deux semaines plus tard, quelques jours avant le festival suivant du calendrier agricole, Gouyu, la pluie de grains. Les taillés du mont Hui sont aussi souvent des variétés tardives. <t 'en> est la boisson quotidienne préparée par plusieurs milliards de personnes et dans des conditions diverses et variées. Son infusion pour en faire une boisson agréable ne devrait pas être si compliquée que ça. Restez simple. Rangez vos balances, vos thermomètres et vos minuteurs. Pour la plupart des consommateurs et même des amateurs éclairés à travers le monde, on reste dans une logique de simplicité pour pouvoir profiter du moment présent. Avant de parler de technique il faut voir comment est infusée en général cette boisson populaire. Pour cela, je vous emmène dans le village de Chajia, chez nos amis producteurs de Taiping Rukwe. Le matin, au lever à 5h, la mère allume son poêle à bois et fait bouillir une grande bassine d'eau puisée à la source qui passe derrière la maison. Leur idée de l'eau courante. Lorsque l'eau fait de petits bouillons, elle en prélève deux thermos et utilise le reste pour préparer la soupe de nouilles du petit déjeuner. Cette eau, disponible à volonté pour la famille, servira à boire l'été du, du matin. Elle refera bouillir de l'eau pour le repas de midi et re-remplira les thermos à cette occasion. Les thermos artisanaux chinois sont ce qu'ils sont. L'eau restera bouillante une bonne heure, mais en fin de matinée, la température aura bien diminué, tout en restant suffisamment chaude pour préparer du thé. De même l'après-midi. Dans la famille, chacun a sa tasse. Certaines hermétiques, à double paroi, emportées le long des chemins pour les travaux dans les jardins de thé, d'autres en verre sont juste refermables. Mais pour ceux qui restent à la maison et pour les invités de passage, il s'agit juste d'un verre à eau posé sur la table de la salle commune. On y met quelques feuilles le matin, souvent les rebuts de leur propre production, c'est-à-dire les meilleures feuilles, mais cassées et donc invendables. On part ensuite vaquer à ses occupations et on revient de temps en temps remplir d'eau, la tasse ou les feuilles, continuer à infuser toute la matinée. De l'amertume Que nenni Le thé serait-il magique Peut-être. Changement de décor Une salle de réunion au dernier étage d'un gratte-ciel du siège social d'un grand groupe chinois. Réunion importante. Il y a une bonne cinquantaine de personnes dans la salle autour d'une grande table ronde. Devant chaque participant, un jong, Cette tasse à couvercle que l'on trouve un peu partout en Chine. Une secrétaire fait le service en déposant d'abord une dose de quelques grammes de thé dans la tasse de chacun en passant délicatement au-dessus de son épaule droite. Une fois qu'elle a fait le tour... A l'aide d'un grand thermos, elle remplit chaque tasse d'eau prise à la fontaine d'eau bouillante, passant toujours sans se faire remarquer. Son rôle sera de remplir les tasses dès qu'elles se vident et que jamais il n'y en ait une de vide. Celle d'Arnaud sera souvent remplie. Changement de décor Un chantier naval au milieu des ouvriers. C'est la pause bien méritée et ils tendent à mon mari un gobelet en papier avec quelques feuilles de thé à l'intérieur. Ils font la queue vers le distributeur d'eau bouillante avant de s'asseoir pour discuter. Changement de décor Le parc du peuple, Chengdu, une maison de thé. Nous avons commandé, pour nous reposer de nos visites, de Emei Maofan. Des gaiwan aux motifs floraux, bleus, traditionnels et un thermos arrivent. Les enfants se jettent sur les graines de tournesol grillées. Au courant de nos voyages et de notre travail en Chine, nous avons eu dix mille fois l'occasion de partager un thé. L'ambiance était parfois guindée, parfois populaire, parfois ouvrière, parfois paysanne. Mais toujours cette simplicité à préparer le thé dans des lieux où les gens apprécient ses feuilles. C'était notre principal sujet de conversation informelle avec nos amis et nos clients chinois. Pour nous qui vendons du thé, les questions que l'on nous pose le plus souvent concernent la température et la durée de l'infusion. La question sous-jacente est souvent comment infuser un thé pour en tirer le plus d'arômes sans qu'il ne devienne amer ou astringent. En effet, plus on infuse chaud et longtemps, plus la liqueur sera dense et aromatique. Malheureusement, plus elle risque d'être amère ou astringente. Le tout est de trouver l'optimum. Pour un thé vert chinois, plus les feuilles sont saines et de bonne qualité, moins les tanins sont sensibles à la chaleur. Ce sont ces tanins qui, une fois dégradés, donnent les goûts désagréables. Ces tanins sont situés au cœur de la feuille, protégés par les cellules de la surface. Lorsque la feuille est rustique, les tanins sont comme protégés et vont moins se dégrader lorsque la feuille sèche est soumise trop vite à une eau trop chaude. Des thés de haute montagne issus de théiers sauvages ou cultivés de manière traditionnelle offrent ce gage de rusticité. Ils offrent aussi un gage de concentration aromatique dans la feuille. Un thé vert de qualité doit donc supporter l'eau bouillante. C'est l'un des principaux tests dans la profession pour juger de la qualité des feuilles. Aussi pour moi, un thé vert chinois doit rester bon infusé dans de l'eau bouillante. Toutefois, infuser un thé vert chinois à l'eau bouillante demande une certaine résilience, un certain goût pour l'amertume, l'astringence et les textures riches en bouche. Les arômes sont plus puissants, mais certains arômes subtils et fleuris peuvent disparaître. En revanche, l'infuser avec de l'eau trop peu chaude, c'est risquer de passer à côté de toute la complexité du thé. Toujours une question de recherche d'optimum. C'est pourquoi les bons paramètres d'infusion ont quelque chose de très personnel et subjectif. Tout ce que l'on peut dire, c'est si un thé supporte et a besoin de l'eau bouillante pour se révéler en fonction de la qualité des feuilles et indiquer un jeu de paramètres d'infusion théoriquement agréable pour la majorité. A chacun de nous ensuite de jouer autour de ses paramètres pour trouver son idéal. Chaque thé est différent, chaque personne a ses propres goûts. L'idéal pour tester un thé vert chinois, c'est le verre à jus de fruits. 2,5 g de feuilles au fond du verre, puis verser de l'eau à la température souhaitée. Au bout d'une minute à regarder les feuilles danser dans le verre, déguster le thé et voir comment il évolue au fil du temps et dégorger. S'il est trop amer, c'est que la température est trop chaude. Si au contraire il semble trop léger, il ne faut pas hésiter à recommencer l'expérience avec une eau plus chaude. S'il commence agréable puis devient amer, c'est que le temps d'infusion est important pour ce thé et on aura découvert, au fur et à mesure de nos gorgées, notre temps d'infusion idéal personnel. Pour choisir la température initiale, il faut aussi se connaître et savoir à quel point on apprécie ou on déteste les goûts et textures intenses. Si on ne supporte pas l'amertume, il vaut mieux commencer à 80 degrés, quitte à réduire la température par la suite. Au contraire, si on a un thé de qualité et que l'on aime les textures intenses, il ne faut pas hésiter à y aller avec de l'eau frémissante. Ensuite, on a le choix de sa théière, petite ou grande, gaiwan chinois ou shiboridashi japonais. On peut aussi rester à la technique du verre, tout en ajustant le temps d'infusion à la quantité de feuilles. On a aussi trouvé une super petite carafe en verre avec filtre qui permet d'infuser puis de verser la liqueur dans sa tasse. Sa hauteur la rend idéale pour l'été à longues feuilles comme le taiping rukui. Les solutions ne manquent pas. Pas vraiment parler des thés japonais pour l'instant. Lorsque l'on tue le verre à l'étouffer, on dégrade plus les membranes cellulaires du bord de la feuille et le thé devient naturellement plus sensible à l'eau chaude. Il ne faut pas hésiter à utiliser des eaux moins chaudes, en moyenne 70 degrés pour un sencha, mais on peut descendre jusqu'à 40 degrés avec un Gyokuro par exemple. On peut même les infuser avec des glaçons. Là encore, Jusqu'à l'invention de la bouilloire thermostatique, les japonais utilisaient des ustensiles simples et pragmatiques pour la température de l'eau dans la lignée de la philosophie zen. Soit on commençait par verser de l'eau froide sur les feuilles avant de verser l'eau frémissante. Ils avaient développé une petite théière en porcelaine à cet effet, le mizusashi, pour contenir et verser l'eau fraîche. Ou alors ils utilisaient une sorte de théière sans couvercle pour refroidir l'eau avant de l'utiliser pour infuser le thé, le yuzumashi. Dans tous les cas, même avec l'été japonais, l'idée est de rester dans l'instant présent, de se laisser le droit au début de découvrir un nouveau thé et de l'apprivoiser, d'essayer et de s'améliorer, de vivre le thé. Ce panorama du thé vert vous a-t-il plu Pour nous, les temps forts de la saison ont commencé et notre tête sera toute à la sélection d'été de la nouvelle récolte. Je vous propose donc de nous retrouver dans deux semaines pour une série d'épisodes dédiés à la récolte du Taiping Rukui. Et j'espère vous trouver nombreux pour ce prochain épisode. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à rejoindre le compte Instagram Retour des Montagnes jaunes et faites-moi part de vos questions, de vos idées, de vos envies. Joignez-moi également sur le blog du podcast retourdesmontagnesjaunescom slash blog au pluriel slash, podcast Si vous avez aimé cette escapade, la meilleure façon de me soutenir est de vous abonner sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Si vous utilisez Apple Podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire. Et si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'était le retour des montagnes jaunes, carnet de voyage dans l'univers des thés Chinois.